0: Eu pergunto a senhora, doutora Maira, tem alguma medicação para evitar que uma criança contraia o sarampo? Só a vacina, né?
1: Só a vacina.
0: Paralisia infantil? Só a vacina. Paríola? Só a vacina. H1N1? Só a vacina. Como é que inventaram agora
1: que hidrocloroquina pode evitar que uma pessoa se contamine do coronavírus? É um absurdo dizer que é antiviral não tem
0: nenhum estudo para comprovar no seu estudo que deve ter sido feito sem os protocolos normais do estudo.
2: Eu queria o seguinte, para deixar claro para o senhor, o senhor como general, o senhor sabe o que é uma ordem manifestamente legal? A digital do senhor está nessas mortes aqui, isso é um fato incontestável. O senhor falar que o senhor saiu com a missão cumprida, só se a missão para cumprir fosse agravar a pandemia. E aí a responsabilidade do senhor e do presidente da república e do, do ministro das relações exteriores, Araújo, da SECOM, ela é diretamente, seja por ação ou seja por omissão. Porque eu volto a falar, o resultado de que depende a existência de um crime só é imputável a quem lhe deu causa e considera-se causa a ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. E se, se não fosse esse comportamento inadequado, omissivo, criminoso que vocês fizeram, nós não teríamos esses 441, não. Nós somos uma vergonha para o povo do mundo. Está sendo violado o principal bem jurídico, que é a vida humana. O senhor tem que, ter, tem que ter responsabilidade com isso. E eu espero que essa comissão parlamentar de inquérito, mesmo eu não sendo membro, que tenha a vez de apurar essa responsabilidade, independente de ideologia, porque nós não estamos falando de ideologia. Não. Eu estou falando de vítimas aqui, que era do, do, da base do governo, não era da base do governo. São vidas humanas. O principal bem jurídico foi violado e a digital do senhor está nessas mortes, como a digital do presidente da República, como a digital de todos os ministros da saúde que passaram por lá, como a digital do SECOM e a do ministro de relações exteriores. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor. Que veja, eu ouvi aqui vários que passaram
1: que tudo dizia: foi o Ministério da Saúde, foi o Ministério da Saúde. Eu esperava que o Ministério da Saúde chegasse aqui hoje e dissesse: não foi, mas o senhor confirmou. É incrível. O senhor disse que não comprou a vacina mais do que 10%, não entrou no consórcio com mais de 10%, porque era caro. Qual é o preço de uma vida humana, ministro? Qual é o preço de uma vida humana? Me responda! Para o senhor estar tá fazendo conta de quanto que ia ser, esses países aí afora estão comprando cinco vezes a população, quatro vezes a população, três vezes a população, e o Brasil não comprou nem para metade. Foi hackeado.
0: Ele foi hackeado e colocado na TV Brasil, para vocês terem uma ideia. Tá na TV Brasil, hein? O hacker é tão bom que ele conseguiu colocar o programa, uma matéria extensa, na TV Brasil.
1: Só para eu entender, dizer... presidente, pelo que eu entendi aqui do depoente, era um programa para tentar salvar a vida. Não, não. Se... Agilizar o, 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 o suposto diagnóstico. Hum. Senhor presidente, se precisar de intérprete para testemunha, é peço surreal, que até ao lado da testemunha. Senador, a testemunha responde a senador
0: Marco Rogério.
3: Sejam todos bem-vindos ao K, Entre Nós. Aqui quem fala é o Debrito. Eu estou de volta com a segunda parte desse episódio especial sobre a CPI da Covid. Espero que todos vocês tenham curtido a primeira parte e nos acompanhe agora na segunda parte. Por favor, Guilherme, continue. É
0: o <risos> um maluco do. o um maluco beleza do Ministério das Relações Exteriores vem trazendo informações doidas, informações que ninguém tinha. Vem trazendo um, um Brasil paralelo.
3: Não, é né? inacreditável acreditava.
0: Vem trazendo um Brasil paralelo, um Brasil que, na verdade, como um dos senadores falou, é, é, sentiu morando na Nova Zelândia. Não.
3: Na, aliás, então, lá coitado, pediu cara, eu falar. Elena Araújo, gente. Assim, eu, coitado, eu, não, coitado não, que eu não tenho plano desse pessoal. Mas de todos, a coisa que Vagarte também sofreu coisa. Só que Elha Araújo parece que ele ali foi. Só foi chamado para tomar porrada, porque além dele viver nesse mundo paralelo dele, o que ele apanhou do senador, aliás, a senadora Cátia Vargas, que eu tenho um respeito, mas também nada além disso, o que essa mulher fez com esse rapaz? Esse foi um negócio assim, vergonhoso, não vergonhoso, porra, eu senti um pouco de vergonha ali, é? que ele apanhou tanto, apanhou tanto, apanhou todo, sabe?
1: O seu artigo. É, chegou o Comuna Vírus. É o título do artigo. Comuna Vírus, Isso não é ataque. Eu queria saber se isso ajudou ou atrapalhou a compra de vacinas e as relações do Brasil com aquele país. Muitas pessoas dizem que bajulação a China. Eu quero bajular qualquer país que tiver vacina para o meu povo brasileiro, para o meu povo do Tocantins que me elegeu. Qualquer um que tiver vacina, eu sou capaz de deitar no chão e deixar que pise em cima de mim para que tragam vacina. Não tenho o menor orgulho e nessa hora não tem ideologia. Nessa hora não tem a sua vontade de própria, o senhor estava lá como servidor do Estado brasileiro, recebendo para isso, para defender os direitos dos brasileiros, e não a sua posição ideológica
3: e o aliás, também, parecia que ali era outra pessoa, porque começou a defender a China começou a defender Cuba a medicina, a medicina de Cuba ele tava defendendo, sabe esqueceu de agradecer Maduro com a Venezuela, né parecia que uma entidade tinha entrado no corpo dele e mudou. Lula estava no corpo dele ali e mudou. Isso.
0: Ernesto Araújo foi a, a personalidade, vamos dizer assim, mais impactante <risos> de realidade paralela dentro do é. CPI. né? Porque Isso. ele trouxe algumas informações, por exemplo, que o Brasil não quis aceitar a, a, a COVAX 50% da população. E que é, escolheu o 10%, né, pela quantidade mínima de doses ofertadas pelo consórcio Comax, o consórcio internacional. E, inclusive, Randolph chega a perguntar, eu, eu vou tirar esse momento para falar o que Randolph exatamente falou para ele. Randolph falou assim, a Aliança Mundial de Vacinas foi firmada dia 24 de abril de 2020. O Brasil aderiu em 24 de setembro de 2020. Olha o lastro de tempo, né? Aí entre abril e setembro. Continuando o que o Rodolfo estava falando. Na sua opinião, o Brasil aderiu no prazo certo, nas condições corretas para imunizar os brasileiros? Olha a resposta de internet sim, sim, porque nesse período não é que não se fez nada. Durante esse período houve um processo, sobretudo em Genebra, de entendimento do qual seria o conteúdo, entender as cláusulas de contrato de adesão. Aí Rodolfo vem com uma, uma pergunta ele. Crucial, em quantos países até o dia 24 de setembro já tinha aderido? A falou que não sabia. E aí, para vocês verem, 170 países do mundo inteiro si aderiram ao COVAC. No mundo, são 196 nações independentes. 196 nações. 170 já tinham atendido. O Brasil era um dos pouquíssimos países que ainda que, segundo Ernesto, ainda não tinha entendido o processo, entendido o conteúdo <risos> da, da COVAX e as cláusulas. 170 países assinaram. Pegaram a, a, a quantidade efetiva para sua população, olharam para tudo e assinaram com a COVAX. O Brasil não aceitou. O Brasil foi um dos, é, dos, 20, dos 26 países do mundo inteiro que não que não tinha aderido ainda até 24 de setembro. É chega a ser loucura achar que isso tem alguma noção, que isso tem algum sentido. É. E para piorar, para piorar, o Brasil, ao invés de, 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 de optar por 50%, por uma quantidade de doses suficiente para 50% da população, o Brasil vai lá e escolhe. 10%. O mínimo possível do COVAX para vacinar a população. 42 milhões de doses, somente. E isso o Brasil não tem, é, se eu não me engano, é, para mudar, para alterar hoje, o Brasil não vai ter as mesmas, as mesmas datas que teriam antes para conseguir essas vacinas a mais. Chega a ser, beira um, um, o... o ridículo pensar ah, na que...
3: maluquice isso é a maluquice. É. E, rap... e só um detalhe rapidinho e não sei quem dos senadores falou e dizendo que nesse 10 hoje queria que ele foi convencido de última hora ô irmão pega pelo menos 10% aí para não pegar mal lá aí tá bom pegou nem esses 10 por queria é loucura é loucura é
0: loucura e aí Randolph foi o principal das perguntas a Ernesto assim, que deixou Ernesto numa no Saajur, que deixou o governo no Saajur. Porque sobre a carta trazida por Vengar que foi entregue ao, ao a vários órgãos do governo. E foi entregue à autoridade, Ele ele informa que não comunicou o presidente da República porque já, a carta deixava claro que o presidente já tinha recebido ela. Então ele confirma que o presidente esteve com a carta da Pfizer em mão, com a proposta em mão, em agosto de 2020, e essa proposta só foi ser respondida pelo governo em novembro de 2020, e a compra só foi ser feita em fevereiro de 2021 com opções de vacinas pouquíssimas para receber até o terceiro trimestre de 2021. Não tinha vacina suficiente para a vinda a Pfizer. Sim. E aí, tudo passa por Ernesto. Ernesto fala sobre a questão de, de, de Manaus, né? sobre a vinda dos oxigênios da, da Venezuela. Da Venezuela. E aí vem a questão de. de da relação, estere, é, de relação entre os países, né? Sobre essa questão da Venezuela. E aí o Marazista é, é aquele negócio. Ele é o presidente da, da CPI que no início ninguém gostava. Mas hoje. Tem algumas tiradas que ele dá ali naquela CPI que é essencial. Ainda mais quando botam a querida Manaus dele no meio. É. Ele entra, ele vira, ele representa o estado dele.
3: Ele se transforma. Seja
0: por intenções, seja por intenções partidárias, seja por intenções de, de, claro, da família política, seja por intenções de receber mais votos nas eleições seguintes, na seguinte, que é totalmente aceitável isso, ele... Vai para cima quando fala de Manaus. E aí, quando falou de Manaus, ele deu um show em, em Ernesto Araújo, e aí falou que Ernesto não agradeceu a Venezuela por questões ideológicas. E aí, Ernesto é, fala que não tinha, aí fala sobre o avião né, dos Estados Unidos que estaria lá para o Brasil disponibilizado. Ernesto não confirma, depois confirma que, tá, que tinha. E aí passa esse depoimento de Ernesto todo, o principal, a gente já falou que foi a questão da paz. O governo sabia e recusou. E ele não entrou em nenhum contato, o Ministério da Saúde nem entrou em nenhum contato, ninguém entrou em contato. Passou de Ernesto Araújo, vem o querido Pazuzu. Pazuelo, nessa, nessa CPI. Um e aí Pazuelo, vermelho, no, Pazuelo entra com um ego inflamado, entra com uma uma estratégia de bater de frente com todos os senadores, de tentar levantar a voz, de tentar dar uma de general do exército como ele é. Agora não mais, né? Graças a Deus vai sair, da, vai sair do exército porque ele mesmo porque foi lá para a manifestação manifestação do Bolsonaro ah, manifestação um, política
3: então, é.
0: ele não é mais ministro, não, tra não trabalha mais no governo, então não pode vai ser punido. E a melhor saída para ele é sair do exército. Mas é, um outros...
3: Mais ou menos punido. Vai sair com uma senhora, vamos dizer assim, troco. É, como é que fala? Poupança não? Como é que fala pessoal que... Com é,
0: uma aposentadoria. Com isso, um salário,
3: isso. Né? Um salário misericórdia mesmo. Não é assim. Vai fazer Delícia o que, né? Em
0: general é. em general. aí em É, é para ter... É para comemorar. É, pô, até eu queria
3: também ser punido desse jeito.
0: Pô. Já tá tranquilo, vai voltar pra manual dele, vai É isso aí. É que foi 7 tá metros, 7 metros. E ninguém vai interferir. E provavelmente ele volte pra, pra ele um devia ter saído. Mas vamos lá, ele fala sobre tudo que, que teve na CPI da Covid, e aí pelo entra e Pazuelo afirma que respondeu oh, a que respondeu, que mandou mensagem, que, que entrou em contrato, que não falou nem que não queria comprar e nem que queria. Isso realmente bateu de frente, bateu de acordo com o que o cara da Pfizer falou, que realmente o governo não falou que queria comprar nem que não queria. Entretanto, o Azuelo não colocou essa fala dele de que, o, de que o Brasil não tinha respondido durante um mês inteiro 10 e-mails da Pfizer. De que as intenções do governo de negociar com o Pfizer não tinha nenhuma finalidade. Pazuello, quando afirma que o governo não poderia comprar por causa da lei que não tinha sido estabelecida, do MP, que foi depois posta, posta pelo presidente, e depois passou no Congresso, não tinha sido estabelecida. Mas veja bem, quem, foi, quem, é, quem é que tem o poder de criar uma MP. Para quem estuda direito, sabe muito bem que a MP, que tem o um poder para criar um MP, é o um, presidente. É um presidente da República. É. E assim como ele poderia criar MP, como ele criou MP em dezembro e depois retirou a cláusula, retirou a cláusula como o Randolph comprovou na CPI, ele mostrou, ele mostrou que não comprou porque o governo não quis. Porque, assim como ela foi editada lá em dezembro, ela poderia ter sido editada em agosto para comprar a vacina. Poderia ser editada lá, poderia ter passado pelo Congresso. Tanto que os senadores estavam dispostos, Randolfo, em dezembro, tentou botar novamente a cláusula para poder já liberar em dezembro a compra da vacina. E não fez. Não fez nada, o governo não se, não se apresentou, o governo não se praticou para poder liberar a vacina. Entretanto, nesse tempo, o governo comprou a vacina da AstraZeneca, 45 milhões, para levar para a Fiocruz. Tinha é comprado somente 30 milhões depois de muito trabalho aqui. Tinha que, que é comprado, não. Engano. Não tinha comprado. O governo Bolsonaro proibiu que o Ministério da Saúde comprasse vacina da Coronavac.
3: Os 46, não foi?
0: Os 46 milhões e. Pazuello queria comprar e aí Pazuello veio dizer que um manda e o outro obedece um
3: jacão, Isso.
0: é algo que não é verdade
2: algo e de aí de a gente de sabe de que de Bolsonaro, de Bolsonaro
0: de é. É. então agora foi comprovado é. publicamente que Bolsonaro é um mentiroso porque se a fala dele é uma na internet e outra no particular ele é mentiroso
3: é uma das duas está mentindo
0: um dos dois tá mentindo é. o Pazuello na CPI e o Bolsonaro na, na vida real na, é. nas lives dele mas isso o, os 30% nunca vão entender e sem entender vão dizer que é isso mesmo e aí está aí. É. A questão é, nós estamos vendo o governo nessa CPI, CPI e aí depois de Pazuello, com essa questão da vacina que a gente está falando, a recusa do Brasil tem uma questão interessante de Pazuello que é bom colocar aqui, é bom falar aqui. Pazuello, ele diz que o Brasil teve um, um, um grande êxito na compra da vacina. Porque primeiramente eram 30 milhões, depois foram 70, depois foram mais 70, depois foram 100, e quando veio a proposta de 100 milhões, ele foi lá e comprou. E segundo ele, isso é ser exitoso na compra da vacina. Só que ele se engana que, nos 70 milhões de lá de trás, de agosto, tinha a proposta para chegar a 18 milhões até hoje. Tá aí agora, o Brasil comprou 200 milhões de vacinas da Pfizer. Oh, Deus sabe chega. Mas sabe quando vai chegar a maioria? No fim do ah, ano, no último lá. trimestre. No último trimestre, trimestre do ano. E isso só vai ser completo em 2020, 2022. A Pfizer só vai chegar completamente em 2022, com o calendário atual. Podíamos ter até agora, nós estamos em maio, estamos chegando em junho, até junho nós teríamos 18 milhões de vacinas da Pfizer. Isso equivale a 9 milhões de pessoas a mais vacinadas com uma vacina com bastante eficácia, uma das Sim. melhores vacinas do mercado que nós é. poderíamos ter comprado no ano passado. E de, até E Em dezembro de 2020, como você vai falar aí agora, diga aí.
3: Não, não é isso, não, eu acho que... Eles foram tão, sabe, sei lá, pô, vamos, vamos dizer assim, na melhor das hipóteses para eles, né, foi negligência, né? Porque pô, a questão nem é só a fase era para ter comprado todo e qualquer tipo de vacina, porque a, o primeiro discurso era o quê? não vamos comprar vacina vacina, ele, ele, ele fala as palavras que ele nem sabe o significado, que eu não vou inocular algo na população, ele nem sabe o que isso significa, nem eu mesmo sei que é inocular, imagine ele. É, primeiro o discurso foi esse, né? Aí depois que viu que o pessoal tá cobrando, nah, só vamos comprar depois que a Anvisa aprovar. Aí a Anvisa aprovou, por exemplo, a fase já está aprovada aqui há muito tempo. A, 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 e não é só uso emergencial, não. É, é,
0: é uso, uso geral, uso e, oficial como a tá. vacina já para ser aplicada em massa.
3: Isso. E aí inventou agora da MP. Aí começou a inventar um monte de coisa. não tinha segurança, não tira. Aí, como não sei se o Guilherme já disse vai dizer, a questão que ele emitiu, ao ah, TCU falou, recomendou que não era para comprar. Aí falou que é, o TCU mandou na hora dizer que não tem nada disso. Ah, foi um, sei lá, você tá muito desculpa. E outra... É,
0: nessa parte ele fala assim, ó, que o TCU tinha dito que não poderia comprar por causa do MP aí o TCU Sim. provou que isso era uma Sim. informação inverídica. Aí ele falou, não, não foi o TCU, foi o CGU. Aí o, o Alessandro Vieira, se eu não me engano, veio com o contrato com o contrato não, com a, a minuta do, do, do CGU falando uhum. sobre essa essa questão da compra da vacina e aí o, a CGU fala que não há nenhum lobby para a compra da vacina que não há nada que impeça a compra da vacina naquele momento aí ele diz, a AGU também e aí a AGU também fala que não há nenhuma nenhuma forma de, de que pudesse ali proibir a compra da vacina Entretanto, fala da necessidade da MP. Fala que é também necessário a MP. Mas fala que não existe nada aqui para essa coisa Então, naquele momento, o governo, o que, que poderia fazer? Tendo aquela informação, desde agosto de 2020, poderia ter entrado com a MP naquele momento e jogado na mão dos, dos senadores e dos deputados. deputados. Nesse momento, nós poderíamos estar com o CPI contra diversos deputados que foram omissos em realização a, a, a medidas de prevenção ao Covid. Sim. Também. Entretanto, o governo preferiu não comprar, preferiu arriscar e agora tá aí. O olho do furacão já se CPI.
3: Exatamente. E outro detalhe que teve uma live hoje, porque a maioria das coisas que eu falo é o que eu penso, tá, certo Mas é muita coisa que eu vejo, principalmente a Globo News. A Globo News tá excelente na cobertura. Estou fazendo uma propaganda aqui Aproveitar que cai no destaque, essa parte de cara cai faz um monte de propaganda que a gente não tem contrato nenhum assinado, é tudo mentira. Esse negócio de cupom cai, não sei o que lá, 10 é mentira, não tem cupom nenhum. Mas fazendo assim, a propaganda da Globo News, se a Globo News em algum momento da vida estiver ouvindo e quiser fazer uma parceria, pode me chamar a estou aqui sempre ações, enfim, como o Guga, o Guga Chakra, que todo mundo conhece, falou muito bem: o Brasil foi, tão, ele não falou a palavra burro, mas é burrice mesmo que ele queria falar. Que, por exemplo, a Johnson Johnson, ou é da jança que é uma dose só? É da é ou é
0: da Jans. é, é, é mesma marca. Pronto, Eu, aí é enfim,
3: marca. É, e pronto. Essa da dose só, Era como o Brasil tem, por exemplo, Salvador tá vacinando quando tem vacina, rapidinho, né? Faz mutirão, sei lá. Se tivesse essa da dose só, sei lá, que comprasse 50 milhões dessa dose, de uma dose só, é 50 milhões de pessoas vacinadas, imagina aí, brrr, e é vacinar rapidinho, uma dose só logo de cara assim, né? apesar que não foi uma das primeiras a ser aprovada, pelo, principalmente pela a agência reguladora dos Estados Unidos, mas porra, pelo menos ali, se tivesse uma dose só e vinha mais, aí, se, aí os 70 milhões da fase é a primeira proposta, mas ah, um, não sei quantos milhões da AstraZeneca, mais 46 do, do Butantan, só fazendo as contas de cabeça aqui, dava no meio do ano, tenho certeza que hoje estaremos numa situação muito melhor, talvez até com... Apesar que tem muita coisa aberta já. Mas o que eu digo aberta, mas com mais segurança. Por exemplo, tem lugares que eu vou... Pra... Eu estou indo mais à praia. Mas eu falo isso, eu fui duas vezes só. Parece que eu fui todos os dias, enfim. Mas eu fui duas vezes só à praia. mais aonde? Lugar assim, A academia, nem muita coisa assim, não. Porque eu não tenho segurança ainda de sair. Eu tenho medo ainda. Já tive mais, mas hoje eu tenho medo de sair. Eu tenho certeza que se tivesse... Eu não sei se eu estaria já vacinado. Mas a questão da segurança estaria muito melhor, porque o problema todo é esse, não precisa vacinar 100% da população. Eu não sou infectologista, mas só estou falando aqui a grosso modo. Vacinar 50% a 70% da população já ajudaria muito, sabe? Porque eles Pô, falam tá tanto...
0: O está nessa condição. de, Isso. 50, de, de... Ah, Na verdade, com as duas doses, menos de 50% da população. Mas Nova York está com, com 60% e tá cacetada, Nova é, York tá e as duas doses, não é uma dose só não. Se eu não me engano, com uma dose nos Estados Unidos, hoje no momento tem 100 mil milhões de pessoas. É. Com as duas doses. Então é algo que, com essa quantidade, já tem dado um corpo para os Estados Unidos sair os Estados Unidos é, ter vacina. E isso é bom. Com dose disponível para toda a população. É isso não tomam vacina, os americanos não estão tomando vacina, muitos ainda da base da mesma ideia, do mesmo é, é, vamos dizer assim, é, negacionismo, da né? ...política do presidente do, do, do Brasil e dos aliados ao presidente Trump nos Estados Unidos. Sim. É a mesma questão.
3: E aproveitando que Guga falou disso, da uma dose só, e outra coisa que ele falou também, que tem muitos mexicanos indo para os Estados Unidos, só se vacinar, só atravessar a fronteira, se vacina, pau, volta, porque, se eu não me engano, é no Texas, que ele está dando no um aeroporto, você nem, então você não precisa nem entrar nos Estados Unidos, você vai até o aeroporto, toma sua vacina, se, por exemplo, você for de uma dose só, você toma e se pica, se for de duas doses só, você pega um, um hotel ali perto do aeroporto, marca das duas doses, né, vê a data direitinho, se vacina, você pica, Claro que tem condições, aliás, muito bem lembrado aqui agora, porque em 2018, esse pessoal que tem uma quantia de dinheiro muito alta nesse país, foi um dos maiores apoiadores de Bolsonaro. Hoje, os caras de pau vão tudo para lá para fora se vacinar, com um discurso de, ah, estou ajudando o meu país, que eu estou, dando pelo amor de Deus, vamos deixar de ser idiota, fazendo outra própria podcast que a gente, que a gente fez lá no podcast, que foi sobre a elite brasileira,
0: mesquinha,
3: mesquinha demais. Pesquinha, sabe? Não é de, uma borsalidade e outra. A palavra a gente tem que mudar, não faça a gente, eu falo a sociedade. Não é elite, não. Isso é, pelo menos, isso não é elite, sabe? Como, por exemplo, quem foi que falou? Alguém disse que. Não, gente, o oh, Guilherme Baixar que é uma pessoa, mas não é essa pessoa não, Guilherme, que não precisar de livros. Guilherme deve imaginar, mas não foi. Não vou nem citar o nome, se Guilherme não sou bem, melhor ainda que a pessoa disse que não precisar de livros. Pra que isso é uma pessoa que tem dinheiro, né? Esqueci quem foi. Vou entrevista hoje. Não precisa de... que a... A... ele aprendeu nas ruas. Eu não sei que rua, mas é rua de Miami.
0: Foi o, o Arthur Duval, Duval,
3: é lá exatamente esse daí, Arthur, ó. Eu é falei. Não, ó,
0: Por amor de Deus. a gente vê a, a elite brasileira. Tá nessa daí, o, hoje a elite brasileira tá muito ligada. agora ao neoliberalismo, a nova forma de olhar o, o, a economia brasileira de uma forma com pouca intervenção ou quase nenhuma intervenção do Estado em si. Então, a gente tem uma elite retrógrada, tem uma elite Sim. que não liga para o povo, não liga para o desenvolvimento do povo. E isso, olhando diversos é, casos de pessoas que são ligadas a essa, a essa área, então, você vai ver um podcast do Simcatagibe, você vai ver um podcast do Arthur Duval, como hoje está muito em, em, em evidência, hoje você olha o flow com essas, com essas pessoas que vão lá e você não consegue ver um Brasil é, uno. Você não consegue ver um Brasil é, que tem um pensamento no povo. Você não consegue ver um Brasil que tenha uma forma de pensar única em relação a alguma área. Em todas as áreas há um formato diferente de pensar. Sim. E você consegue ver a bipolarização do Brasil de uma forma tão grande que não existe meio termo, não existe é, alguém que pense de uma forma para um, de um, um pouco da, da direita, um pouco da esquerda, um pouco do neoliberalismo, um pouco da, da parte mais concentrada. Não não consegue você ver essa diferença na sociedade.
3: Para não prolongar
0: Mas... muito... Diga, diga.
3: Não, eu ia falar isso. Pode continuar. É só isso
0: Para não prolongar muito nesse assunto... Finalizando o Pazuelo, tem a questão de Manaus. E aí, finalizando o Pazuelo, já entrando em Mayra, e finalizando a parte dos, dos entrevistados, na, dos interrogados na, na CPI, das testemunhas interrogadas na CPI. E de Mayra, o mais importante que houve, claro que houveram outras falas, e aí a é Espaço para falar sobre Otto, a é Espaço vai falar sobre, sobre a grande relevância de Otto nessa CPI, um
2: representante verdade, Bahia,
0: verdade. muito relevante pela área que ele trabalhou pela área que ele é formado como medicina ele é, ele é um médico formado é, nessa situação de pazuelo ele atendeu o pazuelo prontamente ele teve todo esse apoio ele levantou questões importantíssimas trazendo mostrando que pazuelo de nada sabe sobre o vírus não não existe conhecimento não. nenhum nem da classe do vírus nem quantos vírus existiram do coronavírus, quantos tipos de coronavírus existiram, quando aconteceu o primeiro caso, quando aconteceu o último antes do coronavírus, não tem noção. Ele não tem noção, algo que qualquer um que iniciou a pandemia sabe, ele hoje não sabe informar para você. Nem mesmo sabe informar as fases do vírus. Não sabe informar as fases da contaminação do vírus na pessoa. Não sabe informar em que momento é a parte, é a parte informatória, não sabe informar nada e isso você não precisa ser formado para saber essas coisas só precisa estar informado seja pela mídia seja por, por aulas seja por é, diversas formas dessa pandemia que foi colocada ou então
3: está em... então cercado de profissionais né por exemplo sabe Se cercado de pessoas boas ele está assim, encheu de militar do ministério da saúde e outra por exemplo que não tem nada a ver com agora com o assunto mas tem a ver que a, a menina que era secretária, eu não sei o que ela ia trabalhar, ela queria fazer algo diferente. Claro. Ficou uma semana no carro.
0: Exatamente. Quando ela queria propor algo relacionado a um, um contingenciamento da, da doença no, no Brasil, a segurar o avanço da doença no Brasil, ela não conseguiu uma, uma, não encontrou uma, uma possibilidade de agir dessa maneira no meio de todo essa, essa, esse governo si e aí com uma semana nem mesmo contratada ela foi ela estava contratada ela estava trabalhando como voluntária para você ver como foi a questão nem mesmo contratada ela tinha sido é, pelo Ministério da Saúde e era uma pessoa de confiança do Marcelo Queiroga ele eu entendo Marcelo Queiroga ele é um cara que parece querer fazer alguma coisa na área da do Ministério da Saúde mas ele não vai encontrar ele não encontra alguma saída para isso porque ele não tem como lutar com aquele que tem as armas totais. Sim. Ele não tem como lutar dentro de um governo contra aquele que tem todas as armas para lutar contra ele próprio. <risos> então não tem nenhuma possibilidade. Então você olha para o governo, você olha para Pazuello ali, Pazuello vai falar sobre a questão de Manaus. E aí Pazuello fala uma informação sobre a questão de receber a notícia da falta de oxigênio em Manaus no dia 10 de janeiro. Entretanto, ele não sabia que ele mesmo produziu uma prova contra ele próprio. O Ministério da Saúde mandando e-mail para deputado, por incrível que pareça, quem produziu a prova contra Pazuello era do PSL.
3: Inacreditável.
0: Inacreditável, era do PSL, do antigo partido do presidente e prontamente liberou uma carta do Ministério da Saúde mostrando que Pazuelo sabia da falta de oxigênio em 7 de janeiro de 2021. Ele sabia disso tudo. Aí, pior, pior, chega hoje. Mayra fala na CPI que no dia 8, em reunião com o Ministro da Saúde, com o Ministro da Saúde, o ministro perguntou para ela por que, que ela não tinha contado para ele que existia uma falta de oxigênio em Manaus. E como é que ele saberia para perguntar no dia 8? Confirmando assim a ligação do secretário de saúde de Manaus no dia 7 para o ministro da saúde. Então, Mayra acabou de produzir uma prova mostrando que Fazuelo mentiu na CTI. mostrando que Fazuelo ele cometeu um crime e que muito provavelmente caso não desminta a si mesmo ou até uma, uma, uma fala assim é, não desminta a si mesmo Na, quando ele for convocado agora para a próxima CPI que ele for ele corre risco de sair preso e nisso o, o próprio Mazis já deixou muito bem claro que caso isso aconteça ser preso em flagrante, por mentir em uma CPI. Por dar falso testemunho. Então você vê que tá tudo se fechando para esse pessoal. E por conta deles mesmo. Isso. A oposição não tava com tanta força assim. A CPI, algumas peças é. da oposição foram muito boas e outras peças foram horríveis.
3: A maioria é muito fraco.
0: O Ângelo Coronel daqui da Bahia um foi uma lástima. Foi horrível. Eu ouvi o Angelo Coronel falando, eu ficava me perguntando quem eram os assessores dele pra levar aquelas perguntas pra ele. A única forma que ele conseguiu sobressair ali foi falar sobre a... Sou... Qual é a pai, atividade. Né? É. é. A pergunta mais lógica da CPI. O é. que é que você faz na frente da C... do Ministério do... do... é.
3: fazendo Fazer Não nada.
0: Pela é... Foi a parte mais, é, é, vamos dizer assim, a, a, a melhor atividade de Ângelo Coronel ali naquela CPI. É até engraçado, sabe? É. O faz o quê, finalmente? Ele não teve função. Ângelo é. Coronel tem uma importância dentro do Senado. Ele que é o presidente, se eu não me engano, não, ele que é o relator, se eu não me engano, da CPI da fake a news. news né? Ele é o relator da CPI da fake news. Ele tem uma importância. Reconhecemos que ele tem importância mas ele não tem nenhuma capacidade de, de perguntar, de formular perguntas não tem uma assessoria que formule essas perguntas, você vê o, o jornal o Fantástico vendo o Renan Calheiros fazendo as perguntas para a CPI, então, são vários assessores que se reúnem com ele que trazem ponto a ponto de como fazer a pergunta, de como falar e Renan ainda é fraco é,
3: ele poderia apertar mais
0: Renan poderia apertar mais Renan poderia ter conhecimento maior sobre o tema Renan poderia falar mais sobre o tema Quando eles, quando eles trouxessem uma, uma mentira Poderia registrar Os vídeos que Renan trouxe hoje Não foram lá essas coisas Não teve algo muito grande hoje com o Mayra Já tem um tempo que ele vem Diminuindo o tom com as pessoas Com os, os, aí, os interrogados Então Nessa CPI A gente pode destacar Da oposição Quatro senadores, a ah, o, o, o quarteto perfeito ali, o quarteto fantástico, o Omar Aziz, que, por incrível que pareça, tem sido forte ao, ao falar,
3: uhum.
0: e aí muitos discordam também, e é, é correto discordar Esse também, é porque a... é um cara que não, não tem posição, né?
3: eu Só é. tem um negócio que me incomoda nele, é porque quando o senhor Flávio Bolsonaro Ega o microfone e fala o que bem entendeu. Eu acho que ele, como presidente da comissão, poderia falar: opa, claro que, se eu não me engano, ele pode estar lá porque ele é, além de ser senador, ele é da, do partido dele, né? Ele é algum representante, sei lá, alguma coisa do partido dele. Aí ele, ele, não pode tem,
0: ele não tem participação na, na CPI da política. Não, sei, porque mas ele. Ele está como, como convidado,
3: não, mas ele como. Sim, porque como um senador, qualquer um, como exemplo, no Diário de ele teve uma cacetada de senadores que queriam falar. Mas ele é representante do partido dele. Do partido. Ah, isso. Tá. Aí ele poderia ficar lá, não falar o que bem entender, né? Mas eu acho é. que tem. E outra hoje, como o Guilherme já bem disse, a senhora Carla Zambelli lá, né? Gente, e ela aqui, é deputada federal.
0: Carla
3: Sabe, é que ele tem. Ele que... lá. Ele tem que chegar e falar se. Assim, eu, tava, eu tava. Eu não queria que acontecesse. Eu... eu queria, não. Eu sabia que não ia acontecer isso mas eu tava ali esperando pela ela abrir o microfone e falar alguma coisa, só para ver a reação de Almazis, Al porque tá chato, velho. um dia de Pazuelo mesmo, com Alessandro Vieira, não sei se Guilherme vai destacar ele, a Alessandro Vieira também é excelente. É, é, exatamente, é, é um do isso. É, quando ele falou, sei que lá, o depoente não queria falar isso, ele falou se o depoente precisar de intérprete, a gente contrata um, porque tá complicado. Porque tudo que Pazuelo falar o outro vinha de cá, não, não, é bem assim, não é bem assim. Não, irmão, é bem assim sim. ele falou, é assim, acabou.
0: Flávio Bolsonaro tem sido uma, uma, uma pessoa, que um senador que o presidente realmente poderia segurar. Poderia segurar. Poderia não permitir que ele falasse tanto. Poderia não permitir. Ou, às vezes, até te dar tempo. E exatamente porque o, o Marcos Rogério, o Flávio Bolsonaro, o Fernando Bezerra, o Girão... Okay. Girão, o Flávio, fraquíssimo.
3: É fraquíssimo esse pessoal.
0: A, o Renzi, o Capitão Cloroquiner, porque existe a Capitã Cloroquina e o Capitão Cloroquina. É. O, ele é o, o, o fã clube, né? O principal, como eu falei lá no início, do fã clube é. da cloroquina.
3: Mundinho cloroquina BR, esse rapaz. Aí deve ser é. o ADM da página.
0: É. É o cara, é o cara que é, que é aficionado pela, pela cloroquina. É lógico.
3: É, ah,
0: é. E aí ele vem vem falar sobre, sobre ali. Então, são pessoas que, que são senadores. Eu reafirmo algo que eu escrevi há um tempo atrás. É a, base, é, é a base governista mais fraca da história. Não tem conhecimento, não sabe se posicionar, traz em verdade É uma base que só comunica com aqueles 30%. Não é uma base que consegue conquistar. Muito pelo contrário, é uma base que causa repulsas porque existem existem bases que conseguem pelo, pelo pelo pela forma de falar até mesmo conquistar aqueles indecisos mas senadores como Marco Rogério, como Eduardo Girão não conseguem mas e criam repulsas contra eles então assim são pessoas que, que são senadores do do quarteto ruim mas o quarteto fantástico que estava falando é o marista Adolfo Rodrigues Rogério Carvalho e Alessandro Vieira. Claro que existem outros que são rotativos, né? Otto Alencar, quando aparece, porque Otto Alencar, Otto Alencar também não estava comparecendo sempre, né? Ele começou a aparecer há umas três, há uns, três sessões atrás ele começou a falar. E aí você vê essa, essa evolução de alguns ali, mas em sua grande maioria, ah, vão destacar aqui, bancada feminina, como toda. Tem toda muito, boa. muito boa.
3: Elisiane é espetacular, Elisiane. Elisiane. O, o senador, o senhor está mentindo, senador. É. Não do que não. Simônio
0: bonito Simônio É
3: Cátia o quê? Cátia Abreu, né? Cátia Fonseca, que <risos> maluquice.
0: Cátia Abreu, a senadora da Motosterra.
3: É, ela veio. Então, três,
0: três, com posicionamento firme, uhum. Sim. fala firmes e não são do mesmo espectro político. Isso. São pessoas de lados opostos, mas que estão firmes na política. Então a gente vê um grupo muito sério dessa bancada feminina sabendo se posicionar. Entretanto, a gente vê outros da, da, do, do grupo de oposição que não sabem se comunicar. Alguém que, que às vezes Agora, claro, existem CPIs que alguns se destacam e que outros não, mas que não são, é, vamos dizer assim, constantes. Esses quatro que eu falei são constantes. Por exemplo, Humberto Costa tem lá seu apoio na CPI, tem lá suas falas na CPI, mas não, não, são, não é lá essas coisas. Mas Dá eu a acho que o...
3: É. Rapidinho, eu acho que o maior erro de Humberto Costa é que naqueles 15 minutos que ele tem, que pode passar, se eles quiserem, é, por exemplo, na questão de Pazuelo. Ele falou, falou, falou. Gente, não, gente. Aqueles que não tem que parar para perguntar. Sabe? Tem que constranger a pessoa. Não constranger, não humilhar a pessoa, não. Mas perguntar, sabe? Pra ele ir fazer umas perguntas, não, meio óbvio. Por exemplo, quando o Otto, como o Guilherme disse aqui, falou sobre a questão do vírus em si, passou ele ficou todo perdido porque no papel não tinha nada sobre isso. E o Otto foi bem. Eu acho que o Otto, aliás, como o Guilherme bem disse, eu acho que o PT daqui, não adianta botar, apesar que eu acho que Wagner ganha do mesmo jeito. Mas Otto tem que ser Vendo, gente. Além de tudo, é gozador. Volta
0: volta, um,
3: volta, opção. É volta volta um político do...
0: de centro, falta político um que
3: gente... tem apoio. Ele ainda é tudo é gozador, porra. Aí, por exemplo, o Berto Costa, ele, porra, ele tinha que perguntar, ele fica falando, 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 como Andreasa falou, a Andreasa é espetacular também, gente. Quem quiser acompanhar, acompanha. É, aquela questão de ficar falando: ah, o senhor fez isso, o senhor fez aquilo, só serve pra fazer vídeo, pra ir pra rede social e é pro Jornal Nacional, como ele foi pro Jornal Nacional é. no querido. Porque
0: não para não há não há tanta, não a, a, tanto acréscimo. Isso, isso. Já Alessandro Vieira, hoje mesmo, com a questão do médico que analisou os dois e é, pouco estudos relacionados à cloroquina, ele trazia a informação de que só 14 dos 2.800 e pouco têm a excelência tipo A de, de estudo e que não provam que. E que Dizem que a é cloroquina não traz nenhuma evidência científica de melhora pra, em relação ao vírus. Quando ele traz isso sobre... E, e o médico que é conceituado, é reitor, lá se não me engano, da faculdade de, da Universidade Federal de Egito, quando ele traz isso, ele mostra claramente que tem argumentos para combater diretamente a todos os argumentos da doutora Mayra, e trouxe, um, 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 e falando agora dela, trouxe um, um ego daquela pessoa que é, é o pessoal fala no momento eu esqueci a palavra mas aquela pessoa que é formada é, é a, a parte academicista dela, né? Ah, que eu sou médica vocês não são médicos então tem autoridade para falar sobre isso é, vocês não entendem fazendo isso tudo ali naquela CPI até que bateu de cara com o Rogério Carvalho, bateu de cara com o Otto Alencar. O Rogério Carvalho foi muito bom no posicionamento dele. Não sei se você chegou a ver ah, o posicionamento dele na CPI. Chegou a observar?
3: E... De quem?
0: Rogério Carvalho. Rogério
3: Carvalho, Rogério Carvalho é do Sergipe, né?
0: É, exatamente. É, exatamente. Isso, o eu gordo
3: isso eu gosto dele. isso eu Apesar que hoje eu não vi muito, hoje não. Porque quando começou, eu tava fazendo o quê? Foi a aula falda né de penal aí quando teve de tarde eu tive que fui para academia quando eu voltei a tarde no final eu vi pouca coisa mas yeah, também, eu, também eu gosto de Cantarato né Ele, que,
0: Cantarato é eu eu também, Cantarato foi, foi essencial foi né? sabe, sabe?
3: Bicar, sim eu gosto dele eu, né? de eu gosto da, de da... Alessandro Vieira como você falou eu gosto de Randolph
1: qual sua opinião sobre o uso de máscaras
3: eu sou a favor do uso de máscaras
1: mas não é o que falava a Fundação Alexandre de Guzmão sobre sua gestão no Itamaraty. Inclusive foi convidado para falar na Fundação Alexandre de, Luz, de Guzmão o seu Carlos Ferraz que disse a nocividade do uso de máscaras. Hum. Após a declaração em uma palestra da Fundação Alexandre de Guzmão, o Itamaraty emitiu uma nota oficial contra, condenando esse tipo de declaração. Bem, é, foi uma palestra organizada pela Fundação Alexandre de Guzmão, com diferentes uh, convidados. É, cada um deles que responsável ninguém, inclusive, que, inclusive nessa palestra ninguém rebateu o senhor Carlos Ferraz cada um responsável por suas opiniões é,
2: não nos parece que seja mas veja,
1: é, não é opinião é uso de máscaras, é a favor ou é contra o uso de máscaras medida sanitária que eu acho que até os negacionistas hoje concordam em uma conferência na fundação Alexandre de Gusmão vinculada ao Itamaraty de notório conhecimento alguém diz lá claramente a nocividade do uso de máscaras ninguém rebate, o e a própria fundação não emite uma nota condenando? Uh, teríamos então que emitir notas uh, uh, nos dissociando de várias declarações se, o Ernesto, das quais não concordamos se trata de que uso ali. de máscaras não se Sim. trata de dizer se é de direita ou de esquerda se tem uma opinião ou outra se trata de medida básica de ordem sanitária o senhor não acha que era adequado repelir esse tipo de conduta? Acho que os convidados vão lá, cada um é responsável por suas opiniões. Ah, então o senhor acha que é uma opinião normal. Alguém dizer, é natural alguém chegar em algum lugar hoje e declarar. A nocividade do uso de máscaras. É natural, pode fazer isso. É, não digo que seja natural, seja que é uma opinião. Eu tenho acho que vários meses dessa...
3: E o outro, quem era mesmo que eu falei, poxa, eu gosto desse sacana aqui, pô, esqueci quem foi. Poxa, eu esqueci. Que... Não, apesar de tudo, eu gosto de Taço. Porque Taço, daquele jeito manso dele, ele perguntou o quê? Alguma coisa essa semana aí. Eu não lembro quem foi, que foi muito bom. Eu gosto Hoje dele. Renan... Pra,
0: pra outro, pra falar, falar, foi Taço, tá, isso. Tá, tá.
3: E Renan é meu amado favorito, né? Não tem como. É,
0: é. Renan, Renan é o cara que, de vez em quando, dá uma dentro, mas eu ainda acho ele muito fraco. Isso. Eu ainda acho ele que, para uma oposição para um relator, claro, talvez é até bom por causa disso, né? Um relator que poderia ser muito mais questionado caso fosse mais firme, Sim. e aí poderia causar mais é, atritos dentro da CPI e possibilidades para tumultuar a CPI caso ele fosse mais efetivo do que já é. Então tem até uma explicação para a gente estar assim. Né? Aliás, é algo... fala... não
3: termine, termine, termine vai falar, termina aqui depois.
0: Mas é algo que pra Renan, Renan Calheiros ali na, na CPI a CPI tá indo tá caminhando tá chegando a um ponto que está terminando os prefeitos está terminando os prefeitos não tá terminando o, os, os participantes do governo para ir agora para para governadores e prefeitos e que vai ter uma grande briga agora judicial para saber se eles vão poder participar ou não Sim. mas diga
3: e falando em Renan, eu acho que ele foi muito bem, ele foi muito bem na, quando foi Vanguard, Weigarten. Porque com o Vagarten, ele, quando. Eu acho que ele até tentou replicar isso com o Pazuelo, mas não deu muito certo. Que quando ele estava fazendo as perguntas ali, ele meio que foi dando confiança a Vagarten, né? Foi fazendo a pergunta e tal. Eu fiquei, pô, será? Aí quando chegou a vez dos senadores perguntar, o Vagarten respondeu totalmente diferente do que ele tinha respondido para Renan. Eu falei, pô, foi uma estratégia boa. O Renan deu corda. Ele foi todo doido, ele mesmo se forcou. Agora com o Pazuello, eu acho que ele tá tentando fazer a mesma coisa. Só que pra diferente de vai-gato, vai-gato tá com medo, tá meio retraído. O naquela arrogância dele, foi para cima aí. E... Deu muito certo. apesar que ele mentiu bastante. Pediu muito mesmo. Falei para ser mineiro agora, falei bastante. É. Digo é mais, ele
0: vai ficar mais complicado. Cara. É. De todos, De todos que se apresentaram nele, é o que mais se complicou em relação a, a, a tanto ter agora ir para a reserva do exército quanto é, um o novo, um novo interrogatório ao qual ele vai ser exposto novamente na CPI, ele foi o que mais é, conseguiu estragar qualquer ganho que houve na CPI da Covid em relação a ele. Mas também aquele negócio, né, pode ser também uma estratégia. Essa essa CPI chegando no ponto que está agora vai ficar mais interessante. Porque muitos podem dizer que não querem, muitos podem dizer que não, não há sentido, que querem desviar os, o foco. Mas eu acho muito importante chamar os governadores e prefeitos para saber os recursos federais. Porque existe algo sendo falado publicamente há muito tempo pela base governista e pelo governo de que o governo entregou bilhões aos estados de que o governo deu 65 bilhões à Bahia algo que não é visto no portal da transparência esse e... valor que o governo estabelece não, é, não aparece não é o que está realmente exposto no portal da transparência então é importante os prefeitos e os governadores INE, porque para comprovar essas coisas. Mas diga.
3: Eu acho que esse título, esse título, esse título pode ser pedaculata, porque, por exemplo, vão chamar o governador do Rio. Porque Vidzel teve impeachment, tal, de e tal. Só que nas investigações, o vice-governador é citado também, que hoje o atual governador, né? Que é Cláudio Castro, E um dos é apoiadores também. de Bolsonaro, entendeu? O rapaz lá do. Se eu não me engano, do. dela vai ser
0: chamado...
3: Santa é Santa Catarina o o sacana que já teve e tem, tem é, mas, eu, eu, ele é apoiador, verdade, isso, é apoiador de Bolsonaro e isso é apoiador de Bolsonaro sabe eu acho que o título, tipo, o que eles queriam era botar Flávio Dino era Rui Dória tal Eu
0: não vou e poder só pé, Porque isso. eu eu olha olha as pessoas que mais são combatíveis, combatíveis assim, que mais são são pessoas mais fortes que podem chegar ali e bater de frente com cada um. que Tem força para isso. Força argumentativa, força em voz. E que tem espaço para isso, porque está em maioria naquele local. Flávio Dino, Fui Costa e Dória. Todos os três. têm força para bater qualquer argumento que aparecer ali em relação ao governo dele.
3: Eu acho que Dória. o assim, eu, eu acho que, apesar é agora menos, Zé né? Bolsonaro tirou os olhos dele de Dória, porque como Lula apareceu. Lura virou o principal protagonista. Que Dória poderia arrevezar ele e no campo da direita. Mas Dória poderia. Não vai. Mas se ele fosse, seria pior ainda para o governo. Porque Dória, apesar da vacina ser do Butantan, o governo de São Paulo investiu muito na vacina. Então, o governo de São Paulo poderia trazer mais informações. Aliás, estão documentando na Globoplay. A Globoplay não está fazendo. pagando absolutamente nada para mim. Mas eu vou falar que é a guerra das vacinas, que é muito bom. Que até o. A, tem uma hora que eles entrevistam Dória, o pessoal do Botantã, não Dória só, mas o governo de São Paulo, e eles esquecem o microfone dentro, do coisa, né? dentro da sala. E eles não sabiam, deixaram o microfone lá. Você vê Dória extremamente irritado, porque ele fala, né? Porque naquela época ainda a questão, ainda a dúvida sobre a vacina era grande, né? Aí ele, eu tô aqui, sabe? Só eu que tô sofrendo, isso que lá eu quero isso, perere, perere, parará, perere, parará, perere, parará. E a questão também do Pazuello, eles mostram a reunião nesse, nesse coisa do Globoplay. Pazuello, e Pazuello é aplaudido por todos os governadores para dizer, ele diz, ah, vamos comprar 46 milhões, não sei o quê. E dias depois aparece a famosa, um mundo e obedece. Né? Mas pode continuar, né É,
0: exatamente o que você falou. Dias depois aparece um mundo e outro obedece e fica por isso mesmo Pazuello da CPI. Mas como você estava falando, Dória, Rui Costa, Flávio Dino, Dória para rivalizar com o presidente, fácil, fácil, consegue alimentar a CPI. O Rui Costa tem todos os argumentos possíveis para se sair de, das, das alegações de corrupção durante a pandemia em relação aos respiradores. Ele pode apresentar tanto o requerimento dele para investigação das, das compras dos, dos, dos ventiladores, né? Da hum. respiração, que ele fez do dinheiro que foi gasto nisso, do consórcio nordeste, como o consórcio nordeste também denunciou a empresa. Então, tem toda essa informação que ele pode levar lá. E aí, o tiro que eles estão querendo dar pode sair pela culatra. Como também, caso não sejam bem preparados, eles podem se livrar dessa, dessa CPI. Então, assim, não tem. Nada decidido ainda de como vai ser a CPI, de como ela vai andar, de, de, de quais os efeitos dela. O que tem certo é, o governo está saindo muito mais manchado. Eu, eu, eu pensava até que não era possível isso acontecer, mas está saindo, porque para mim já estava manchado até demais. Está saindo muito mais destruído dessa, dessa CPI do que eu imaginava que poderia sair. Sim. Então o governo está sem nenhuma... É, prospecção de, de, de se livrar dessa mancha enorme, mas também pode levar com eles juntos outros, né? Sim. Então, é. basicamente isso que foi a CPI até o momento, a base governista é muito fraca, a, a forma que eles tentam acabar com, com, com a CPI, tentam causar barbuja ali dentro, uma forma que está sendo rechaçada, sendo colocada de lado pelos pelos, pelos oposicionistas. Então, a CPI tem sido isso. A CPI tem trazido muitos benefícios para quem quer saber realmente culpados os 450 milhões. Milhões não, já vai eu botando alguns milhões, mais do que o vou <risos> mais do que qualquer pandemia do mundo. Não, 450 mil mortos no Brasil. Algo que eh, já era imaginado há um tempo atrás, pelo estudo do Imperial, do Imperial College.
3: E falavam que era catástrofe, né? oh, tum, não que lá. Exatamente,
0: lado. era anunciado que caso tivesse medidas de proteção contra a Covid, caso tivesse essa questão, mas fosse abre e volta, abre e volta, nós teríamos 400, mais de 400 mil mortes. Claro, isso até agosto do ano passado, entretanto passou um pouco mais de tempo, mas estamos aí com 450 mil mortes. Para quem imaginava que nós não chegaríamos nesse número, para quem imaginava que seriam duas mil mortes, para quem imaginava que não iria 800. passar da, do H1N1, é, 800, não iria passar da, do H1N1, né? Pra quem não imaginava isso, tirar quase 450 mil é algo muito grande.
3: É assustador.
0: É assustador. E é assustador ainda ver que nós somos o segundo do mundo. É, é... um mundo que tem uma Índia e uma China um com uma bi... população de, um, de, de mais de um bilhão, cada um das duas. Nós somos o segundo maior país com maior, com maior quantidade em números absolutos de mortes. Enquanto isso, nós somos o 59º país, se eu não me engano, não, não me recordo agora, vou até é, buscar essa informação para passar a informação correta, né? Nós estamos claro. muito longe dos principais países em vacinação, né? O, a questão do Brasil na vacinação tem sido muito baixa, muito baixa. E o Brasil está aqui, e, e eu estava falando até uma posição boa para o Brasil, porque tem, é 49 mas não, o Brasil está no 63º lugar no ranking global em porcentagem, em números, é, é, em porcentagem de vacinas no mundo estamos em, no, no 63 terceiro lugar. Isso é muito atrás do que a gente poderia estar. Isso é muito atrás de um país que falou 80 milhões de pessoas em três meses, falar um em um. Isso é muito atrás do que a gente tinha de potencial muito tempo atrás. Então é um desastre e é um país que não tem nenhuma perspectiva de sair tão cedo disso. Eu creio eu, que até o fim do ano, uma boa parte já vai ter sido assinada, mas não completamente, porque a gente sabe que, até mesmo uma coisa que eu vi descobrir, que até mesmo a Pfizer, seriam 21 dias de intervalo entre a primeira e a segunda dose, no Brasil está sendo aplicada de acordo com o que se aplica na Inglaterra, de um intervalo de três meses, onde nem mesmo a Pfizer garante eficácia nesse intervalo de três meses. Que não existe nenhuma um estudo ainda completo para garantir a eficácia desse intervalo esse intervalo é para países com, com escassez de vacina então isso tudo chega nesse ponto o Brasil chega nesse ponto assim dessa forma e a CPI só tá vindo com, com mais informações e espero eu que isso é, leve o, a pandemia para um, um local de, de punir um local de punir os culpados em relação a isso. Então essas são as considerações um pouco longas, um podcast, mas que a CPI está sendo muito importante Sim. e tem muitos assuntos. Exatamente. E as considerações sobre a CPI da Covid.
3: Exatamente. E, apesar importa a questão das horas, porque está muito bom, foi muito bom. Queria agradecer, Guilherme, mais uma vez. Guilherme, muito obrigado e agradecer também a cada um de vocês que estão nos ouvindo até esse momento muito obrigado, pode ter certeza que vocês desde a nossa primeira temporada né, que chegue, chamamos assim temporada BBB é, o sucesso foi estrondoso muito obrigado a cada um de vocês é, Caio voltará no próximo episódio <risos> a estrela desse podcast que eu sou nada nisso aqui que é um dono disso aqui é tudo é Caio Caio voltará com suas análises <risos> com sua campanha, casa do BBB do... alô Boninho, seus Boninhos que estão nos ouvindo Caia no bebê 2022, é isso aí. Cada um de vocês, muito obrigado e até a próxima. Fui. Senhores, é simples assim: um manda e o outro obedece. <risos>